0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de Was ist es nur, dass Viertelfinals im Snooker an sich haben? Man kann es nicht anders sagen, aber es ist bei jedem oder fast jedem Turnier die beste Runde. Gestern waren die Scottish Open dran mit ihrem Viertelfinale und wir wissen, wer die letzten vier Spieler sind und darüber müssen wir natürlich reden hier bei Tote Clevelands auf mein Sportpodcast.de und das machen am Wochenende natürlich Kathi Hartiger und Christian Oemeke zusammen. Guten Morgen Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ich finde, gestern war das ein extrem lustiger Tag. Das werden einige Spieler natürlich wieder anders gesehen haben, aber ich hatte echt so einen, so einen spritzigen Snooker-Tag mit sehr unterhaltsamen Matches, aber auch Sachen außerhalb des Tisches, die auch sehr unterhaltsam waren, wenn man nicht direkt dran beteiligt ist.
0: <lacht> Absolut. Wir, wir werden drüber reden, auf jeden Fall, über was da auch neben dem Tisch abgegangen ist. Aber wir müssen erstmal über die Matches reden. Das viertelfinal line für mich ähm, richtig genial gewesen, schon vorher, vor dem, äh, bevor es gestern überhaupt losging. F ähm, ich denke mal, das ging euch ähnlich. Ähm, was ist es, das Viertelfinals an sich haben, Kati? Es äh, mir scheint, es ist genau die beste Portion Druck und ähm, Genau der richtige Zeitpunkt im Turnier, wo es so richtig losgeht. Wir reden über das Tempodrom-Viertelfinale, was immer genial ist. Die besten beiden Tage der WM, laut Andreas, sind ja immer die beiden Viertelfinaltage. Und irgendwie sprechen wir ziemlich oft über richtig geniale Matches. Also diese Runde scheint genau die perfekte Art von Druck zu haben, um immer wieder geniale Matches abliefern
1: zu können. Ja, erstens das und dann auf der anderen Seite ist auch jedes Match quasi schon garantiert interessant. Ja, weil du hast kaum mehr so diese totalen Favoriten in den Matches, denn auch der Underdog, wenn er denn im Viertelfinale ist, ist ja zu Recht im Viertelfinale. Und deswegen kann man dem oder ihr auch dann was zutrauen. Und genauso haben wir das gestern auch gesehen. Es gibt dann keine großen Überraschungen mehr, aber es gibt natürlich überraschend gute Leistungen trotzdem noch. Teilweise auch mal ein Leistungsabfall. Also da sind wirklich die Geschichten garantiert, weil dieses etwas Monotone aus den ersten Runden, ähm, wo, wo doch dann die Wettquoten sehr, sehr eindeutig sind oft. Ähm, das kann halt im Viertelfinale gar nicht mehr sein und das genießen wir, bevor es dann im, im Halbfinale oft ein bisschen holprig wird, weil da geht es ja dann schon um alles. Na, da steht auch nur noch ein Tisch in der Arena also, das ist dann schon nochmal ein Schritt hin zwischen Viertelfinale, hin zum Halbfinale. Ähm, ja, das macht, es macht einfach Spaß mit diesen Viertelfinals. Es macht wirklich Spaß. Vier Matches am Tag sind, finde ich, auch eine richtig gute Zahl. Man kann immer noch diskutieren, warum wir am Abend zwei Matches parallel haben müssen. Aber das sind ja auch am Ende des Tages Kleinigkeiten. Ne? Es, es ist eine schöne Zahl an Matches, es ist eine schöne Zahl an SpielerInnen. Dementsprechend, ähm, es es sind Leute, die einen Lauf haben, na, die sich schon richtig reingesteigert haben in das Turnier. Es sind aber auch Leute, die wissen, es ist noch ein Stück zum Finale. Ich muss jetzt hier die Leistung konstant halten. Die wissen, es kann kein einfacher Gegner da sein. Und das ist das perfekte Rezept wirklich für diese Snooker-Magie. Ich finde, wir bräuchten mehr Viertelfinals. Eigentlich könnte man mal so ein Turnier entwickeln, was nur aus Viertelfinals besteht.
0: <lacht> vielleicht hat man sich deshalb überlegt, die Q-School immer mit genau den Viertelfinals zu beenden. <lacht> vielleicht war, so. das, die, vielleicht war <lacht> das die ganze Idee dahinter. Ähm, das Match, was gestern startete, war das Duell zwischen Judd Trump und Tap und. Ähm, eigentlich recht clever gewählt, weil man dachte sich, hey, wir packen einfach die beiden schnellsten Spieler gleich mal in die erste Session rein, als erstes Match. Dann brauchen Kyron Wilson und Gary Wilson nicht allzu lange zu warten. Ja, daraus wurde nichts, denn es wurde ein packendes Duell, was sich die beiden geliefert haben. Und stell dir vor, du spielst sechs hohe Breaks, darunter zwei Centuries und gehst am Ende trotzdem als Verlierer vom Duell. Und ich muss sagen, so angefressen oder so innerlich brodelnd, wie Judd Trump gestern sein Interview nach dem Match gegeben hat, habe ich ihn lange nicht gesehen.
1: Ja, das war ja mir auch gar kein Interview. Ne? Also er hat nur gesagt, er ja, im Wesentlichen, dass es einfach total bitter ist als Niederlage jetzt und ist dann wieder gegangen. Ich glaube, der Judd Trump, der macht sich langsam Sorgen um sich selbst, Christian. Ich glaube, der ist... Absolut unzufrieden mit seiner Saison bisher und vielleicht fehlen ihm auch so ein bisschen die Perspektiven, um das jetzt wieder rumzureißen, das Ruder. Wobei wir hier auf einem sehr hohen Niveau meckern, Da wir wissen, ja, Trump in einer absoluten Formkrise diese Woche. Deswegen hat es jetzt auch nur fürs Viertelfinale und da eben für sechs hohe Breaks gereicht. Das ist tragisch. Man muss den Mann auch verstehen. Nein, also ernsthaft, der hat, jetzt, der hat jetzt offenbar mit irgendwas zu kämpfen, der George Trump. Ähm, der, der ist nicht zufrieden und ich hoffe, dass er das für sich auch in den Griff kriegt und sich aber auch nicht so überfrachtet, weil komm, es war jetzt ein schönes Viertelfinale, an dem er beteiligt war. Es war ein richtig gutes Match. Ich finde, es war die ähm, Definition von kurzweilig eigentlich. Ja, die haben schon auch mal ein paar Safeties gespielt, ein paar Snooker gelegt und so, aber an sich war das ein, ein schöner Schlagabtausch von Breaks, von Einsteigern, ähm, von der absoluten Snookerkunst, dass ich mich jetzt hier, wenn ich auf das Score-Sheet schaue, gerade ein bisschen wundere, dass bei Tep und Nur no eigentlich nur zwei Breaks von mehr als 50 Punkten stehen. Denn gefühlt war der auch sehr, sehr flüssig unterwegs, nur hat der halt meistens dann, Zwei Breaks oder sowas pro Frame gebraucht.
0: Ja, er hat äh, eigentlich das gesamte Match über reagiert. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, was Trump am Ende dann so ein bisschen ja, den Frust hat überhand nehmen lassen äh, im Interview, in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen möchte. Also TapJONU äh, ist zwar in Führung gegangen, zweimal. Aber Judd Trump war eigentlich stets der etwas stabilere, der bessere Spieler. Hat immer hohe Breaks gespielt, zwei Centuries ja auch zum Mid-Session-Interval schon gehabt. Ähm, trotzdem stand es dann nur 2 zu 2. Danach ging es auch munter weiter und Judd Trump legte dann ja auch immer vor, führte 4 zu 3. Tapcha Nu gleicht wieder, nun seinerseits mit einem Century aus, mit einer 104 und Karte, ja, dann kam der Decider, in dem sich Judd Trump wahrscheinlich vorkam, warum bin ich hier eigentlich? Ich habe sechs hohe Breaks gespielt, warum muss ich hier in den Decider gehen? Und Tapcha Nu hatte das Match dann auf dem Silbertablett und was macht Tapcha Nu dann? Das, was er, ich glaube, irgendwo gelernt hat. Also niemand kann schwarz oder schwarze Bälle so schön verschießen wie Tapchai und No.
1: Ja, und das halt mit Vorliebe, wenn er davor irgendeinen total brillanten Ball gespielt hat. Oder auch fünf brillante Bälle. Völlig egal, das ist der perfekte Zeitpunkt, um dann richtig blöd schwarz zu verschießen. Meine Güte, da lagen wir doch alle schon mit Tapchai und No zusammen unterm Tisch. Ja, denn irgendwie. Gönnt man es ihm dann ja auch. Ich meine, der hat so zu kämpfen mit der Rangliste und man fragt sich immer, warum. Dann spielt er so einen Ball und man fragt sich nicht mehr, warum, Christian. Ja, das ist ähm, einfach so ein bisschen die typische Karriere von, von Tep -Chai und Onoda. In, in solchen Bällen, die er da verschossen hat. Ähm, und Judd Trump, ja, was, was macht er in diesem Entscheidungsframe? Das Problem in dem gesamten Match für Judd Trump war eigentlich, dass er machen konnte, was er wollte und Tep blieb trotzdem irgendwie dran. Der, blieb, der kam trotzdem nochmal an den Tisch. Ne? Der, der, der hatte trotzdem nochmal eine Chance. Das war wirklich der Trotzdem-Spieler des gestrigen Tages. Der Judd Trump konnte dem hinwerfen, was er wollte. Am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Und dieser Entscheidungsframe, dadurch, dass das Match so kurzweilig war, ähm, fand ich das super, dass es einen Entscheidungsframe gab. Ich glaube, wie alle. Und dann ging der ja immer weiter, Christian, der ging ja immer weiter, der Entscheidungsframe. Dann ging es plötzlich auf die Farben. Ja, dann wurde es noch mal richtig knapp und dann wurde es ja sogar noch viel knapper.
0: Es wurde noch viel knapper, denn nachdem Onu diese schwarze, ja, die das Match bedeutet hätte, verschossen hat, glich Judd Trump mit dieser schwarzen aus. Es gab eine Respotted Black. Und äh, Tapcha Onu wählte einen, ja, nicht ganz so brillanten Anstoß dabei. Äh, war nicht so wirklich äh, safe, was er da gemacht hat. Und Judd Trump ging dann einen Ball an. Und ich würde sagen, den Loch der normalerweise in dieser Situation tatsächlich in, ja, sagen wir mal so acht von zehn Fällen. Er lochte ihn nicht. Das war ein langer Ball in die gelbe Ecktasche. Ähm, und ja, was macht Schwarz? Bleibt vor der Tasche liegen. Tapcher und Nu sagt Danke. Also Judge Trump sagte dann auch im Interview dann nach dem Match, das war ähm, die, die längste Frage, die sich der Interviewer getraut hat zu stellen, <lacht> zu dem Zeitpunkt, ähm, ob das ein wirklich ein Ball war, den man angehen sollte. Und George Trump meinte ja. Und ich bin auch der Meinung, dass, das locht ja normalerweise. Also das war schon, weiß ich nicht, so. Und der war auch nicht knapp. Also das, der, der, die klapperte nicht, sondern die ging in die Bande rein, da vor der Tasche. Also das ist so ein Ball. Ich glaube nicht, dass Joe Trump erwartet hat, dass er den verschießt und vor allem dann auch so verschießt. Also ich glaube, Tapcha es ist egal, er steht in der nächsten Runde, er steht im Halbfinale und jetzt können wir uns doch auch mal über den Thailänder freuen, oder? Also Tapcha ähm, ist ja auch jemand, der, äh, der darf dann auch gerne mal wieder so eine, so eine Runde erreichen, finde ich.
1: Oh, natürlich, natürlich. Ich sag's ja. Natürlich war Judd Trump gestern irgendwo trotzdem vielleicht der bessere Spieler, aber Tim nur spielt halt so schön flüssig, dass bei dem so ein 30er-Break oder sowas wirkt für mich schon wie ein 80er-Break, ähm, weil das einfach diese Dynamik hat, dass es quasi schon wurscht ist, wie viele Bälle er locht. Ähm, das Problem ist halt schwarz im Entscheidungsframe. Das ist halt wirklich das Problem und das stimmt uns etwas skeptisch, was jetzt die weiteren Chancen von Tim Tyrone Heute im Halbfinale angehen. Gleichzeitig ist das vielleicht so auch eine herausragende Chance für ihn, mal wieder ein Turnier zu gewinnen. Es kann ja nicht immer nur das German Masters sein.
0: Ach ja, das German Masters. Hat er sich dafür qualifiziert? Wer hat sich dafür qualifiziert? Wir wissen es nicht. Es sind so viele Spieler ausgeschieden. Tapcha Unus nächster Gegner ist auf jeden Fall Gary Wilson. Und die beiden Wilsons spielten ihr Match nach. Trump und UNU und ja, die spielten lange, sagen wir es mal so. Die, die haben fast den Zeitplan für den Abend gecrashed und es war aber auch ein trotzdem unterhaltsames Match, was eigentlich in zwei Phasen gliederte, nämlich zum einen in das wirklich knappe Duell vor dem mid session in dem sie sich die Frames gegenseitig wegnahmen mit einer 3 zu 1 Führung von Kyron Wilson zum Mid-Session-Intervall und dann eine zweiten Matchhälfte, in der, ich weiß nicht, stand da ein anderer Karen Wilson? Also irgendwas muss mit dem im Mid-Session-Intervall passiert sein.
1: Das war ganz komisch, dieses Match. Ja, Gary Wilson nachher auch, hat sich fast entschuldigt bei Karl Wilson, dass er so schlecht gespielt hat und deswegen den Namen Carl so auf sein Niveau runtergezogen hat. Das ist auch wieder übertrieben. Ja, Gary Wilson hat dazu viele Trump-Interviews geguckt, also von Judd Trump meine ich, und ist jetzt hier auch schon auf dem Trip, dass er so schlecht Snooker spielt. Meine Güte, du bist im Halbfinale und hast das jetzt noch gewonnen. Ein bisschen positiver, bitte. Das ist dieser neue Trend bei den SnookerspielerInnen. Ich möchte diesen Trend nicht, Christian. Freut euch doch mal ein bisschen, seid doch mal ein bisschen selbstbewusster. Aber gut, das hört der ja Gary Wilson jetzt natürlich im Podcast hier bei Total Clearance und wird das entsprechend anpassen. Es war ein kompliziertes Spiel. Also genauso kurzweilig wie das ähm, Judd Trump gegen The -No Match war, war das Arbeit. Das war von Anfang an Arbeit. Es waren tolle, gestohlene Frames dabei. Da war nicht sicher, bis nicht na, wirklich wie in der Kneipe, der gesamte Tisch schon abgedeckt ist wieder für den nächsten Tag. Ähm, es war kompliziert. Nach dem Mid-Session-Interval wurde es immer komplizierter. Die Breaks wurden immer weniger. Aber vor allem halt auf der Seite von Karin Wilson, der nach dem Mid-Session-Interval keine einzigen Frame mehr gewonnen hat, obwohl er die Chancen definitiv hatte. Gary Wilson hat es durchgezogen. Ne? Wir waren in der Kneipe, wir haben uns rein versetzt gefühlt und Gary Wilson hat ihm dann ein paar ordentliche Breaks um die Ohren gehauen, unter anderem die 74 im letzten Frame war er sehr, sehr stark. Aber dann vor allem halt auch einfach seine Chancen, seine Chancen äh, klinischer genutzt, als das Kyle Wilson tun konnte. Und ich werfe dem Kyle Wilson mal wieder das vor, was ich im off oft werfe. Er hat es nicht geschafft, dem Match seinen Stempel aufzudrücken aufzudrücken. Er hat sich von Gary Wilson in dessen Heimat, in dessen Spielstil reinziehen lassen, vor allem nach dem Session Interval. Er konnte da nicht ausbrechen und deswegen ist er mit 3 zu 5 nach Hause gegangen und hat wieder mal einen Titel nicht gewonnen.
0: Ja, aber ich, ich glaube also, Karen Wilson ist, spielt eigentlich eine recht gute Saison. Also er hat ja das European Masters gewonnen. Jetzt gestern war er irgendwie auf der falschen Seite in einem ja sehr merkwürdig ablaufenden Match. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber es war schon sehr komisch anzuschauen, was da teilweise nach dem bezession Interval passiert ist. Und ja, dass Gary Wilson sich so erklären musste, in Anführungsstrichen, warum er denn dieses Match gewonnen hat, das ist schon sehr kurios anzuschauen. Um, und jetzt haben wir ein Halbfinale bei einem Weltranglistenturnier zwischen Tapcha und Nu und Gary Wilson. Also zwei Spieler, die man da gut und gerne hinpacken kann. Aber ich muss sagen, wenn du mir jetzt anhand der letzten, des letzten Jahres genau diese beiden für dieses Halbfinale genannt hättest, ähm, ich hätte dir einen, einen guten Nervenarzt nahegelegt.
1: Naja, gut, also ich meine, das ist wirklich nicht das Statement, zu dem ich diesen Kommentar abgeben kann, weil wir erinnern uns daran, dass ich ähm, vor Beginn der letzten Saison die Karriere von Gary Wilson für beendet erklärt hatte und daraufhin <lacht> ist er im Finale der British Open gelandet. Also in dem Sinne ist es jetzt wirklich Zeit, für Gary Wilson in den Ruhestand zu gehen, Christian. Das sieht man diese Woche eindeutig. Ähm, das wird ein sehr interessantes Halbfinale heute gegen Tep Ono. der endlich mal wieder in einem Halbfinale auch ist. Die Frage ist halt, wer von den beiden kann den anderen Halbfinalisten, den anderen Finalisten dann schlagen. Ja? Also ich weiß gar nicht, wen ich jetzt lieber im Finale sehen würde, dass das spannend wird. Ähm, ich glaube, das wird heute wirklich ein, ein Clash der, der Spielattitüden zwischen den beiden, zwischen Tim Turner und, und Gary Wilson. Das wird eigentlich für Gary Wilson wieder so ein Spiel wie gegen Kyron Wilson wo es darauf ankommt, wer dem Spiel den Stempel aufdrückt. Und das, das möchte ich wirklich sehen heute, wie die beiden miteinander rangeln. Ob das jetzt hier Hochglanz, Hochgeschwindigkeit-Snooker wird oder ob wir wieder hier die kleinen Breaks und die, die Kneipenphilosophie rausholen. Ich finde beides gleichermaßen charmant. Ich habe da gar keine Meinung zu, aber das wird ein sehr interessantes Duell. Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Das Schöne ist ja, einer von beiden muss gewinnen. Also, wir werden einen Sieger haben. Es kann, Sie können sich nicht dagegen wehren. Heute 14 Uhr wird es losgehen: Best of 11. Capture du gegen Gary Wilson. Wirklich sehr spannender Schlagabtausch. Das andere Halbfinale dann um 20 Uhr bestreiten zwei Spieler. Ja. Die, ähm, wo, wo der, der, die Vorzeichen vielleicht etwas klarer sein könnten. Ähm, zum einen bestritten gestern zwei Spieler das äh, ja von dir schon etwas angeprangerte zweite Match, was dann parallel läuft in der, äh, in der Abendsession, Joe O'Connor gegen Ricky Warden. Ähm, und Ricky Warden, muss ich sagen, hat dann gestern leider nicht seine gute Form zeigen können. Aber was macht denn bitte Joe O'Connor in dieser Woche? Fantastische Leistung von ihm. Und jetzt steht er im Halbfinale.
1: Yeah. <laughs> Und das freut uns doch so für ihn, oder? Wir, wir sind ja schon seit Jahren eigentlich Joe-Connor-Fans und meistens fragen wir uns, warum wir das sind. Ja, weil er doch das Talent dann so oft nicht abruft. Aber diese Woche tut er das und das Lob von Mark Williams, das muss man sich auch erstmal verdienen, ne? dass, dass äh, kaum jemand schon mal jemals so gut gegen ihn gespielt hätte wie joe O'Connor da am Ende des Matches. Ach, meine Güte, das macht doch Spaß. Das sind doch wieder diese Snooker-Märchen, für die wir auch irgendwo diesen Sport halt lieben. Und das Märchen gegen gestern weiter und überraschend ungefährdet. Und dann nach der Woche kann man das durchaus für möglich halten, dass Joe Conner den Ricky Walden schlägt, aber so mit 5 zu 1. Meine Güte. Und dann, wie immer, wurde Joe Connor gegen Ende des Matches noch stärker. Ja, da hat er die, die 127 nur ausgepackt und die 81 in den letzten beiden Frames. Da kam der richtig in den Spielfluss rein. Also der Junge fühlt sich jetzt richtig wohl auf der großen Bühne und das sei ihm absolut gegönnt. Ja, was hat Ricky Walden eigentlich gemacht? Ricky Walden hatte so ein Spiel, wo er mal wieder so, so 40 Punkte gesammelt hat im Frame und dann hat er sich den Frame halt noch nehmen lassen. Das ist schwierig. Wenn Ricky Walton irgendwie es nicht schafft, diesen Gang einzulegen, der ihn über die 50 Punkte bringt, dann sind das oft Matches, die ganz, ganz katastrophal laufen für ihn. Wenn er es schafft, diesen Schalter umzulegen, dann spielt er meistens eher so einen 150er-Break. Das hat gestern gar nicht funktioniert und das muss sich Ricky Walden natürlich vorwerfen lassen, dass er sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie dieses Match reinbewegt hatte, vom 1 zu 1 mal abgesehen. Ne, dritter Frame, fette Chancen, vierter Frame, fette Chancen und dann hat er sich komplett abgeschalten, offenbar. Schwierige Vorstellung von Ricky Warden. Ja, ich würde ihn ja auch gerne mal wieder mit der Trophäe sehen oder so, aber das war gestern einfach gar nichts. Das war die schlechteste Viertelfinal-Performance von allen eigentlich.
0: Ja, leider ähm muss man so sagen. Ricky Warden, aber ich habe das Gefühl, auf einem sehr guten Weg. Also zumindest, wenn man ihn jetzt mal öfter in Viertelfinals, Halbfinals sieht, ist der auch schon eine schöne Sache. Die Frage für Joe O'Connor ist jetzt natürlich, so brillant hat er jetzt ja auch nicht gespielt, mal so von den letzten zwei Frames abgesehen. Wie viele Chancen hat er heute? Denn sein Gegner wird Neil Robertson sein, der jetzt der letzte verbliebene top Boah, 25, Top-30-Spieler ist in Anführungsstrichen. Ähm, der hat gestern gegen Max Selby ein absolutes Top-Duell vor Augen gehabt. Und ähm, Max Selby tut mir in Duellen gegen Neil Robertson inzwischen fast schon leid. Denn. Der hat eine Katastrophenbilanz in den letzten ja, Jahren jetzt schon gegen die Robertson. Manche sprechen davon Angstgegner, würde ich gar nicht so sagen, denn Max Selby hat es eigentlich vor dem Match auf den Punkt gebracht, hat gesagt, immer wenn ich gegen Robertson spiele, scheint der, am, auf, der auf der Höhe seines Spiels zu sein und fantastische Leistungen abzuliefern. Ja, und gestern, Max Selby gewinnt zwei Frames mit zwei Centuries und geht trotzdem unter gegen einen Neil Robertson, der mal wieder irgendwo in sich geguckt hat und gesagt hat, hey, den Mark Selby, den mache ich heute fertig.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Der Neil Robertson ist so ein höflicher Typ, wenn du den Backstage triffst, du einer der absolut höflichsten SpielerInnen, die du treffen kannst. Und dann macht er sowas mit dem armen Mark Selby. Ich meine, der Mark Selby ist doch ein netter Typ, lass den doch mal mitspielen. <lacht> Sind wir, hier, sind wir hier im Sandkasten oder was? Also ganz furchtbar von Neil Robertson. Leider halt auch furchtbar gut. Ja, Der hat ja gespielt mit, mit 150 Prozent Locherfolg in den ersten Frames. Das war eine Sensation, wenn der mal einen Ball verschossen hat. Das klebte alles an seinem Köde. Also Es lief alles wie von der Schnur gezogen in die Tasche rein, in die Mitte. Was willst du machen als Mark Selby? Der hatte eigentlich überhaupt keine vernünftige Chance bis dann zum vierten Frame, ne, weil ihm Neil Robertson eine 133 eine 99, eine 83 um die Ohren gehauen hat, dann hat Neil Robertson und das wurde dann von Ronnie O'Sullivan im Studio, wurde das schon herbeigeorakelt, dass das vielleicht die Wende ist. Die Wende im Match. Weil Neil Robertson eine sehr komplizierte Kombination versucht hatte aus 15 Bällen und die ging dann schief leider. Ja, ich habe mich jetzt nicht gewundert, warum Neil Robertson diese Kombination versucht, weil es konnte ja eigentlich nichts schief gehen bei ihm. Da halt dann doch. Und Mark Selby bekam zum ersten Mal eine vernünftige Chance mit Aufbauperspektive. Hat dann aus dieser ersten Chance komplett abgeräumt eine 104 gemacht. Super. So ähnlich lief das im sechsten Frame auch nochmal. Ähm, das Problem ist halt nur, dass Neil Robertson zwischendurch nach dem Intervall mit einer 100 zurückgekommen ist an den Tisch und damit das Match eigentlich schon entschieden war. Ähm, Mark Selby nochmal dieser schönen 105 im sechsten Frame. Wie gesagt, auch hier aus der ersten Chance. Der hat echt eine super Chancenverwertung gehabt. Der Mark Selby war selbst über 90 Prozent mit der Lochquote. Aber Neil Robertson war gestern unschlagbar, hat das dann im siebten Frame zu Ende gebracht mit der 60. Das war vielleicht die erste Chance, die Mark Selby mal ausgelassen hat. Aber gut, das war einfach zu spät und das Match war gelaufen und niemand hätte Neil Robertson gestern schlagen können. Punkt. Ja, Das war eine fantastische Leistung. Ich glaube, der schafft das so gut gegen Mark Selby, weil Mark Selby doch ein sehr klassischer Safety-Spieler ist, ein sehr guter, aber er lässt ja trotzdem dann mal den langen Einsteiger liegen und Neil Robertson locht dann alle möglichen und unmöglichen langen Einsteiger und ist dann gleich in den Bällen drin. Also ich frage mich auch ein bisschen, warum Mark Selby das so wenig abstellen kann, aber gut, gestern hättest du abstellen können, was du willst, Neil Robertson war einfach zu gut für alle.
0: Ja, und jetzt die Frage, ne? Halbfinale, Joe O'Connor heute Abend, Best of Eleven. Ähm, das könnte auch etwas schneller gehen, als man es vielleicht erwarten könnte, ne? Also Joe O'Connor muss da schon versuchen, ähm, vielleicht das Spiel ein bisschen taktischer zu machen. Ne? Aber wie kann das gelingen, wenn das Max Felby nicht schafft? Wie soll es dann ein Joe O'Connor schaffen?
1: Ja, das ist doch genau das Problem. Das ist genau das Problem. Ähm, ich will ihn jetzt aber auch nicht hier schon kaputt kaputtreden, den, den Joe O'Connor, weil der hat ja auch den Mark Williams schon geschlagen diese Woche. Und Mark Williams und Neil Robertson sind einfach zwei Spieler, die sehr von ihrer Aura auch kommen und die deswegen... Also, die, die, mit denen man sich deswegen auch erstmal anfreunden muss, so als Gegner. Das, das ist nicht einfach, gegen die zu spielen, rein psychisch gesehen schon. Und trotzdem hat Joe Connor das gegen Mark Williams geschafft. Warum also nicht gegen Neil Robertson? Jetzt müssen wir. Dazu sagen, dass die beiden einmal schon aufeinander getroffen sind. Das ist jetzt schon Jahre her, 2014. Ähm, also Joe Connor sieht man auch schon länger dabei und das war in der UK Championship in der ersten Runde und Neil Robertson hat 6 zu 0 gewonnen. Und Neil Robertson meinte nach dem Match gegen Mark Selby auch im Interview, ja Mensch, jetzt spiele ich gegen Joe O'Connor. Ähm, das letzte Mal und das erste Mal, dass wir aufeinander getroffen sind, da habe ich ein bisschen respektlos gespielt, weil der komplett von der Rolle war, der Joe O'Connor. Und das habe ich dann ausgenutzt. Und ähm, das tut ihm eigentlich rückblickend leid. Und er freut sich, dass der Joe O'Connor jetzt so einen Schritt nach vorne gemacht hat, seitdem offenbar. Ähm, und jetzt so eine tolle Woche vor allem hat. Ja, also das macht es aber noch mal schwieriger für Joe O'Connor, diese Erinnerung natürlich. Ich glaube, die einzige Chance für Joe O'Connor ist, dass er ist nicht zulässt, dass Neil Robertson schon mit 4-0 in Führung liegt zum Mid-Session-Interval, indem er sich irgendwie da reinkämpft in dieses Match, indem er sich ranhängt an den Tisch. Aber das musste er gegen Ricky Walden auch machen und er hat das geschafft. Also ich würde den Joe Connor jetzt mal nicht abschreiben, zumal Neil Robertson ja von dieser Gala-Leistung her auch mal vielleicht auf ein normaleres Niveau zurückfallen wird, wie das ja oft der Fall ist. Nach dem super Auftritt kommt dann ein durchschnittlicher Auftritt.
0: Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall interessant, was da heute die Scottish Open im Halbfinale für uns zu bieten haben. Thatcher O'Neill gegen Gary Wilson ab 14 Uhr, ab 20 Uhr dann Joe O'Connor gegen Neil Robertson. Wir kennen also noch nicht die Finalisten. Wir wissen sie noch nicht, die Finalisten der Scottish Open. Aber es gibt so viele Dinge, die man nicht weiß im Snooker. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, so viele... Möglichkeiten, sich auszudrücken, Sachen zu anzukündigen und wieder einzukassieren. Ähm, so zum Beispiel eine simple Cut-Off-Regelung für die Weltrangliste, wann man denn ähm, möchte, dass die Spieler für die Top-Turniere der Saison, in denen nur die Top-Spieler der Einjahrsrangliste teilnehmen dürfen, der World Grand Prix, die Players' Championship, die Tour' Championship, wann diese dieser Cut gemacht wird. Es gibt ja Diskussionen zum Cut des Masters, dass der nach der UK Championship ist und nicht am Jahresende, wo ja noch zwei Turniere jetzt stattfinden, sich vielleicht jemand in die Top 16 spielen kann und dann nicht beim Masters dabei ist, wie Luca Brüssel letztes Jahr. Und dann dachte man sich bei World Snooker noch vielleicht, Mensch, wann machen wir die Players Championship? Kati, wann ist der Cut-Off für die Players Championship?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die du mir hier stellst, Christian. Also wir müssen das Thema behutsam angehen, weil das, das ist nicht so trivial. Vor allem ändert es sich halt täglich. Und das ist ja auch okay. Wir, wir leben in schwierigen Zeiten, da, da ändern sich die Dinge auch mal völlig klar. Da muss man mit Ruhe und Gelassenheit agieren und einfach täglich die Spielregeln auch, auch ändern. Ja, weil... Die, die Players' Championship ist halt ein wichtiges Turnier und da musst du nicht unbedingt wissen, wann, wann du gewinnen musst, um da reinzukommen. Okay, wann ist jetzt wirklich der Cut-Off? Der Cut-Off stand jetzt, Christian. Das ist ganz gefährlich, weil wir nehmen ja jetzt auf und oh Gott, also ich mache mir schon Sorgen, was passiert, wenn das veröffentlicht wird. Ne? Und jetzt kommt in, innerhalb der Zeit, die du brauchst, um das online zu stellen, kommt wahrscheinlich die nächste Änderung. Aber im Moment ja, ist der Cut-Off wieder nach den Welsh Open und nicht nach dem German Masters, wo er gestern Morgen noch gewesen ist, nachdem er dahin verlegt wurde von den Welsh Open. Ja, kommt da noch jemand mit? Also ich finde, wir haben viel gelacht die letzten Tage über den Cut-Off, aber wir müssen ja auch nicht spielen und uns dafür qualifizieren.
0: Ja, absolut. Also die Entscheidung, äh den Cut-Off eventuell nach vorne zu verlegen, nämlich ein Turnier nach dem German Masters, um etwas mehr Planung zu haben, als den Spielplan unter Umständen erst nach dem Finale der Welsh Open schon für den nächsten Tag erstmal irgendwie fertig machen zu können, weil da die Players' Championship ist. Die Idee ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber den Verantwortlichen bei WST scheint dann doch aufgegangen zu sein, dass so eine Regelung für... Ja, durchaus auch ein wichtiges Turnier, wo nur die besten 16 Spieler der Saison teilnehmen, mitten in der Saison vielleicht auch nicht so genial ist. Also ähm, Gutes und Schlechtes an dieser Entscheidung, aber so ein Hin und Her ist natürlich von Professionalität dann auch ein Stück weit entfernt.
1: Ja, mir tut da auch immer das Social Media Team und das Presseteam von World Snooker Tour leid. Weil die entscheiden das ja nicht. Die müssen das aber kommunizieren. Die dürfen sich da ein lustiges Bildchen aussuchen, um ein paar Emojis, na, um zu kommunizieren, dass mitten in der Saison der Cut-Off verschoben wurde. Also das ist wirklich ein sehr, sehr undankbarer Job ähm, für die Jungs dort in der Zentrale. Meine Güte. Ja, ich halte es mal mit Mark Selby. Also es haben ja einige Spieler, hatten ja einen Aufschrei produziert. Also Mark Williams natürlich allen voran, aber auch in besser, besser lesbarer Form. Dann von Mark Allen, von Judd Trump. Mark Allen sticht <lacht> da noch so ein bisschen heraus, indem er ja komplett, also dem kann es ja total wurscht sein. also Sie können den Cut-Off hinlegen, wo sie wollen, der wird dabei sein, weil Mark Allen ist der Spieler der Saison. Aber auch er fand das irgendwie uncool, äh, berechtigterweise. Mark Selby hat dann die entscheidende Frage gestellt. Wer macht diese Entscheidungen? Wer trifft solche Entscheidungen? ja also Ich meine, das, das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Cut-off, der feststeht seit vor der Saison und dann ändern wir ihn plötzlich mal und ich verstehe auch das Anliegen dahinter, aber wa warum ist uns dieses Anliegen nicht vor der Saison klar geworden, so vor Veröffentlichung des finalen Kalenders, Na, also das allein ist ja schon immer ein Thema, wann haben wir überhaupt den finalen Kalender, gibt es überhaupt jemals einen finalen Kalender, Schwierig, schwierig, aber spätestens dann, ne? wenn, wenn du den Kalender mal für final hältst, dann könntest du doch da drauf gucken, da könntest du doch sehen, ach guck mal, da ist nur ein Tag dazwischen, eine Nacht dazwischen, vielleicht nicht so gut, vielleicht, vielleicht legen wir es nach vorne und dann alle ne? frisch im Sommer, die Saison ist noch unbefleckt, ja, dann denken sich alle, ja das ist doch eine sehr gute Idee, besser zu planen und so und alle finden das toll. Aber nein, du machst das jetzt plötzlich während der Saison. Du machst es vor allem nach der German Masters Qualifikation, wo alle Top 16 Spieler rausgefallen sind, die sich dringend für dieses Turnier qualifizieren wollen. Du machst es während eines laufenden Turniers. Und ich meine nicht während der Vorqualifikationsrunde zwischen zwei Wildcards, sondern während des total laufenden Turniers, was ja auch wieder für die Rangliste zählt, wo gerade auch wieder alle Top 16, SpielerInnen, die sich dafür qualifizieren wollen, in Action sind. Und dann kommunizierst du das und dann kommt Mark Williams und macht dich darauf aufmerksam, dass du hier gerade die Spielregeln änderst, während das Spiel schon sehr, sehr lange läuft und fast vorbei ist. Und dann denkst du doch nochmal nach, offenbar.
0: Dann denkst du doch nochmal nach, offenbar, ja. Also es ist sehr kurios. Es hat auf jeden Fall zumindest für viele Lacher gesorgt und ich muss aber auch sagen, wenn man eine doofe Entscheidung trifft, muss man auch den Arsch in der Hose haben, zu sagen, hey, das war doof, wir nehmen es dann zurück. Also auch das ist ja durchaus in Ordnung, aber vielleicht dann den Kalender in der nächsten Saison 2023-2024 dann doch mal ein bisschen besser schon von vornherein im Blick haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine, eine halbe Stunde <lacht> Hinter uns schon Woo. in diesem Podcast. Wir hoffen, äh, ihr hört uns trotzdem noch zu und ihr hört uns dann hoffentlich auch morgen wieder zu. Denn dann wird es um die ja hoffentlich fantastischen Halbfinals gehen, die sich heute vier Spieler liefern werden. Joe O'Connor, Neil Robertson, Tapcha und Gary Wilson. Und wir werden morgen dann natürlich darüber sprechen, wer das Finale erreicht hat und wie das zustande kam. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Kati, und bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.